0: Pues un por está con nosotros y estoy para servirles.
1: Ok, gracias. Mire, este hecho que les voy a narrar eh, mm -hmm. lo sé por, por una vecina que mm -hmm. sostenemos tenemos, eh, mi esposa y yo le tenemos mucha confianza. Sí. Nos contó de que su hijo eh, de un momento a otro un día para otros había cambiado su, su manera de ser. Era un muchacho muy aplicado, Ajá. de una conducta muy, muy, Ajá. muy sociable. Ajá de repente, este, me comenta la, la señora que empezó a, a bajar sus calificaciones. Sí. Eh, empezó ya en su aseo personal. Andaba sucio, no le daba ganas de, de bañarse. Y tampoco de la iglesia, una persona que todos los domingos, más bien la familia, pues acudía a la iglesia. Y que cada vez que... Es una telación que le estoy comentando, ¿no?, a, a, a lo que, pues, sí. a qué se debe, ¿no?, esa conducta, a lo que, a qué se debía. Sí. Todo esto, este, pues, la señora, pues, integrada, a qué se debía, pues, lo llevó con, pues, con lo primero que hace, ¿no?, nada, es como llevarlo con un médico de confianza. Uh -huh. El doctor le hizo los análisis, estudios pertinentes, y, pues, no, no le encontró, pues, nada, su salud está, pues, muy bien. Uh -huh. Lo que voy a hacer es canalizarlo con... ...con especialistas, en este caso pues lo llevaron con, con un psicólogo... Sí. Pues, ...también este, para ella la señora pues fue un ir de un martirio... ...porque pues varias sesiones en la cual pues no notó ni una mejoría... ...al contrario, eh, va empeorando... ...hasta que un psicólogo, pues la señora preguntaba... ...le preguntaba a su hijo, ¿Y eso, ¿qué te pasaba?, ¿Qué, qué, ¿a qué se debe ese comportamiento?, ¿qué tienes?... Uh -huh. Este le respondía groseramente, no me pasa nada, no tengo nada, estoy bien, no tengo completamente nada. Bueno el caso que el psicólogo logró, por lo menos preguntar tantas terapias, sesiones, le se dijo que, que había jugado o participado en la, en la Ouija. A raíz, a raíz de ese evento, empezó a cambiar, cambió su conducta. El psicólogo les dijo a la o sea, a la señora que no tenía los medios para mejorarlo porque va más, más allá de su... Según él, esa, la señora me comentó que más allá de su entendimiento, ¿no? Y que uh -huh. le su, sugirió que si tiene una persona que a, practique magia blanca, un, un curandero, como dicen aquí, pues que lo llevara porque realmente pues no lo no encuentra, ¿no? Una, de
0: plano el doctor le recomendó eso.
1: Sí, sí, de plano. Ay. Bueno... La, lo que me platica la, la señora, ¿no? Porque, Ajá. pues, aquí ella me platicó de, pues, de confianza, ¿no? Porque creo que necesitaba desahogarse. Sí. Pero llevó un curandero, eh, le voy a decir lo que, que me dijo, que este señor, cuando se pre presentó con, con el muchacho, le dijo, Ay, usted ya, ya, sé, ya sé que usted viene, uh -huh. ya sé completamente, su hijo jugó la ouija o si no jugó estuvo presente en ese evento y como había dicho hace anteriormente que pues los espíritus demoníacos o los demonios se, pues, además de que se introducen en el por su muñeco no uh -huh. pues en este caso le había pasado a mi compañero mi amigo ah. eh, Se introdujo y después de tantos rezos también sesiones que le hizo el curandero pues ya el, mi, mi amigo pues ya quedó pues bien, digámosles bien entre comillas Porque pues sí, efectivamente Pues empezó a ir a subir sus calificaciones Como una persona normal sí. uh, Me lo encontré Y me platiqué, pues estuvimos platicando Y él, él por iniciativa propia Me platicó, me dice, ¿sabes qué? Tuve una experiencia Y me pasó lo que ya narré, ¿no? Uh -huh. y me dijo él que a pesar De que Pues me, me dice, ¿sabes qué me pasaba? Eh, lo que sí me llamó la atención es que cuando iba a la iglesia Que le nacía un odio Un odio uh -huh. terrible Un odio inicial inexplicable de que no Algo le de, decía que no vaya a la iglesia Que lo odiaba uh -huh. Un odio así Que e inexplicable Que ya poco a poco lo ha ido pues, Se ha ido quitando sí. Pero lo que sí me dice Que ya no se le puede quitar Es que constantemente Ver sombras determinadas horas, escucha voces eh, de idiomas eh, desconocidas, uh
2: -huh.
1: y que pues dice él que pues, es mi, lo que me da pena es que al momento de dormir, pues no duermo solo, tengo que dormir acompañado de mi mamá, que por más que ir a la iglesia, por más que haya confesado, todavía dice que ve, ve sombras constantemente y uh -huh. escucha voces de, de idiomas desconocidas.
0: Esto, esto que le ocurrió cuando fue con el curandero, ¿cuánto tiempo tiene? Tiene aproximadamente, que fue con el
1: curanteo como seis, seis meses.
0: O sea, y... El que jugó la cuija hace un año. Ok, pero quedó bien a uh, seis meses, pero con la reserva de que escucha algunos, sí. algunas voces y que ve sombras. Sombras. sabe que es bien importante que haga oración. Ok. Muy importante. Si ¿Sí hay algún, seguramente si sí hay cerca de él algún grupo de liberación que vaya con ellos, es bien importante eso eh, sí. digo no por espantarlo pero no. <risas> andan ahí rondándolos o sea si bien ya se salieron de él pero si sí andan rondando
1: si sí, es que él me comentó pues ya sabe cómo son los la juventud de ahora no uh -huh. que, pues, a veces de curiosidad va a participar este tipo de juego que parece inofensivo pero es lo que le está las consecuencias Claro. De que le estás pasando y, y pues sí, lo que le voy a decir Que pues ore y con fe Que tenga mucha fe Y, y a ver si pues, Efectivamente ya no vea, escucha esas voces
0: y... No, es muy importante Si lo hace, de verdad va a estar protegido Y jamás las va a volver a escuchar
1: Ok De
0: verdad ¿Eh?
1: Claro pues, Muchas gracias, le agradezco mucho
0: Pues qué gustazo, cuídese mucho Y que la pase bien Raúl
1: Okay, pues sales, pues cuando quiera venir este aquí amigos eh, amigos paisanos saben de mucha leyenda del Istabay. Sí, cómo no. Sabe
0: qué voy a ir a hacer, voy a, a visitar un lugar que me dejó así como, bueno, varios lugares me dejaron así como, como impactado uno donde es son unas ruinas eh, chiquitas donde las cuida un señor ya grande. Y estábamos ahí, eh, pues, observando, ¿no? Nos estaba dando la explicación él. Y cuando eran como las 5 de la tarde nos dice, ya súbense a su camioneta. ¿Por qué? No, súbense. Ya nos subimos. ¿Ah? Y empezamos a oír un zumbido así, zzzz, Y eran como, no sé, miles de murciélagos que salían en cuanto se oscurece. En cuanto se mete el rayo del sol, salen y dan vueltas. No, qué impresionante, ¿no?
1: Sí, sí, hay, también hay, inclusive hay cenotes donde se resguardan sí, cientos, cientos de murciélagos.
0: Sí, muchísimos. Sí,
1: sí, sí, es un fenómeno, es una cosa muy, muy preciosa que, que a pesar de que estoy a poca distancia, de, bueno, desgraciadamente por el tiempo por el trabajo, ah. no tenemos el lujo de amiriar esas bellezas.
0: Claro, pues yo le agradezco mucho, Raúl.
1: No, al contrario, que pase buenas noches.
0: Igualmente, que la Gracias. pase bien, buenas noches. Hasta luego. No, 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 aquello de verdad es impresionante. De verdad, impresionante. Y da miedo. Eh, pues no porque igual, van a. Van a me vayan a atacar a las bolsillas, no, no atacan al ser humano. Pero pues, imagínense que choque uno con. En la cara, que le choque uno en la cara. O si lo agarra con la boca abierta, que <risa> no se lo come. Pero bueno, auros Stackton, allá en California. Gregorio Zúñiga, ¿cómo está, Gregorio? Allá de
2: California Gregorio Zunia. ¿Cómo está Gregorio? Eh,
0: buenas noches Buen Bienvenido, gracias eh, Gregorio Bájale un poquito a su radio porque si no se nos va se nos va a cortar la llamada pues Ok, nombre. ya está Qué bueno, gracias eh, Gregorio Fíjese que muy cerca de ahí en Livingston en Modesto ahí viví un tiempo Oh, sí, sí estuve
2: un tiempo leí su biografía o algo así y sí me di cuenta que trabajó en una estación de radio aquí de
0: Sí. De Modesto
2: por ahí
0: me parece Ahí estuvimos y me da mucho gusto escucharle Gregorio, y un saludo para todos sí, los va. amigos De allá de Stockton de la, de Merced De Livingston De bueno, tantos lugares que hay, ni me acuerdo Pero bueno, de Modesto por sí, supuesto
2: Todo aquel norte de California sí
0: <risa> Gregorio, pues qué gusto escucharle ¿De qué parte de México es usted? Eh, yo
2: soy de León, Guanajuato Ah,
0: pues hay que enviarle saludos A los amigos de León de una vez, ¿a la familia qué? A la
2: familia Zúñiga
0: a la familia Zúñiga de León, Guanajuato Un saludo sí, cordial
2: Para toda la familia Zúñiga, allá en Duarte, León, Guanajuato
0: Ok, y estoy a sus órdenes
2: eh, Sí, cuando me, molesté, me gustaría contarle una pequeña anécdota Que tal vez no sea la gran cosa Pero me sucedió realmente Ajá. Esto no lo inventé yo Las personas que se las cuento me dicen que ese es un, es un disparate verdad Ajá. Eh, fue, Esto me pasó cuando yo tenía 5 o 6 años este Yo estaba, realmente me pasó en una noche ah. Estábamos todos reunidos ahí, toda la familia Éramos mi hermano mayor, el, este yo y mis papás Estábamos en un cuarto, en casa Recuerdo que esa noche estábamos viendo la televisión tenían aquello de las nueve de la noche uh -huh. y, y bueno, pues yo me peleé con mi hermano el mayor Pues peleas de niños no sé, de repente sale algo en lo que uno no está de acuerdo con el otro y se pelea. Claro. Y bueno, yo me enojé, me salí del cuarto, dije yo ya me voy a dormir. Entonces ya me fui al cuarto donde mi hermano y yo nos quedábamos. Este, me acosté y dormíamos en el piso en aquel entonces. Uh -huh. y, y resulta que, bueno, yo me cubrí hasta la cabeza, este, cuando ya me iba a dormir, me cubrí con la sábana, pero el cuarto de en el cual nosotros no dormíamos daba directo a la puerta de entrada de la casa. Okay. Entonces, eh, yo me esté este, volteando hacia la puerta, me cubrí totalmente, en ese momento, pues bueno, no recuerdo cuánto tiempo me quedé totalmente cubierto con las sábanas, pero me dio, me comenzó a dar calor, total que, pues me destapé. este Después de esto, me dio por voltear hacia la puerta. Y entonces, la puerta del cuarto donde yo me quedaba, pues estaba abierta y entonces podía ver fácilmente la puerta de entrada a la casa. Sí. Recuerdo que la puerta de entrada a la casa en ese momento no tenía cristales. Tenía en ese, en ese entonces, la puerta de aquel entonces, dos barrotes, así como si fuera una celda de como de, de los presos, de una cárcel y entonces resulta que bueno mmm, en ese momento en el cual volteo a ver estaba ahí un chimpancé gigante, por Dios eh, era algo así como un orangután digamos un gorila Ajá. pero con aspecto de orangután yo Ajá. tenía cinco años en ese momento me quedé asombrado, asustado no lo podía creer
0: Dígame, ¿es, este animal, eh, este animal medía como un metro y medio, ojos rojos, los brazos eran más eh, largos que los de un ser humano, llegaban casi a las rodillas.
1: Eh, no lo
2: alcancé completamente porque la puerta este, solamente lo alcancé como digamos de un poco de abajo del pecho hacia arriba.
0: Okay.
2: Eh, no tenía los ojos rojos, era digamos, si era muy grande pero no tenía ni los ojos rojos ni nada, era simplemente, como le dije, un gorila, pero con aspecto de chimpancé, de ese tamaño, que sí. estaba agarrado de los barrotes de las puertas y se me quedaba viendo directamente, fijamente, yo no supe qué hacer, me tapé otra vez, que esto no me puede estar pasando a mí, me descubrí con la sábana y en ese momento me volví a destapar y ahí estaba todavía, dije, no, es cierto, es mm. cierto, entonces, este, después de eso, eh, me quedé como, como paralizado, no sé cuánto tiempo, un pequeño ratito, entonces yo, si el animal es esa bestia, eh, se me quedaba viendo y, y me, me hacía, este, como que me llamaba con su mano, y entonces yo, no, en ese momento me me paré, me levanté y corrí hacia el cuarto donde estaban mis padres, Corrí llorando, no sé, gritando que estaba un chango en la puerta. Dice, o sea, mamá, papá, está un chango en la puerta, por Dios. No, no, pues mi papá obviamente no me creyó. Yo dijo, hay como un chango en la puerta, pues todavía dijera que es otro animal que está por aquí, en, que hay de una vaca un caballo, porque, bueno, Loarte es una es una comunidad,
0: ah.
2: es, es una zona rural. y no, mi papá no me la creía, incluso yo recuerdo que como que se reía de mí. Pero mi madre, al verme hacía asustado, dijo, no, no, esto, tal vez alguien le está haciendo una broma o algo. Uh -huh. se, se levantó, fue y se fijó y me dijo, no, no es nada, ¿no? Y ya, pues, bueno, entonces, al día, al día siguiente yo no me quedé satisfecho. Y dije, pues yo, ¿cómo no voy a hacer nada? Yo fui y me dejé, dije, no sé, por aquí tiene que estar la huella de alguien, algo extraño. Y realmente, pues, no era nada. Yo hasta ahorita y hasta la fecha...
1: Mmm,
2: no sé la verdad que sea, ni le doy una explicación ni encuentro un digamos una explicación que satisfaga totalmente es pues mi pregunta de qué fue qué es qué es lo que realmente yo vi en este momento,
0: claro esto solamente tiene referencia eh, que usted lo vio o alguien más lo pudo haber visto en otro tiempo
2: eh, bueno, mi madre después de que me pasó esto se lo comentó a una vecina pero a una vecina que vivía enfrente que digamos a unos 60 metros porque no hay casas muy no están las casas juntas como en la ciudad uh -huh. y, y me de, dijo no, fíjate y entonces resulta que a esa señora la vecina de nosotros uh -huh. que se dice que a sus hijos que a sus hijas cuando se peleaban que eran mucho mayores que yo digamos que en ese tiempo que ellos tendrían unos 17 años entonces uh -huh. Cuando se peleaban o hacían algo así Se enojaban en la casa y también miraban Un, un, digamos Algo así como él, como lo que yo vi y entonces, sí este es, la, es lo que le decían a mi madre
0: Vaya Qué cosas nunca lo voy a olvidar, ¿eh?
2: No, no, no y Pues la verdad, no, y lo cuento Y me dicen, no, te estás loco Todavía contarás la llorona, los duendes, este, este Algo ya, ya acá Este, pues digamos, más popular, ah. <risa> y no pero un chango, por Dios mío, que estuviéramos <risa> que de un para decir se escapó.
0: <risa> claro. Vaya, Gregorio, pues le agradezco mucho que nos haya compartido esta experiencia y estoy para servirle, ¿eh? eh
2: muchísimas gracias.
0: Buenas noches. cuídense mucho. Gracias, Gregorio.
2: Igualmente. Que la
0: pase bien. Buenas noches. Vaya, qué cosas. Pues déjeme decirle que Aldrich... Nos platicó la increíble aventura que vivieron sus amigos cuando en unas vacaciones Viajaban por un paraje muy desolado Que tenía fama de ser lugar predilecto para algunas manifestaciones diabólicas Estos son los archivos secretos de La Mano Peruda
3: Esto le pasó a un compañero mío Hay una vez mi compañero eh, fue con una, con una amiga iban en el carro, iban haciendo bromas, y entre broma y broma, pues ahí pelearon comentarios relacionados con, ya ves, espantos y todo eso, entonces la, la chica empezó a burlarse de eso, de los comentarios que, que habían salido a lo largo de la, de la plática y el camino que llevaba al mirador, total, iban en el carro, subieron, y subieron... Exactamente, o sea, hasta más alto, vaya. Eh, después de eso, le dieron, dieron ganas de ir al baño de mí. Eh, después, ella aprovechó ¿no? Para, para decirle, no, pues yo también me bajo. Bajaron del carro. Yo tenía estacionar el carro, ellos bajaron un poco hacia la parte de, del centro de, del cerrito. de mí. Mi amigo se fue un poco más abajo. Eh, su compañera se quedó un poco antes mi amigo me comenta él que de repente empezó a oler bastante pero vamos a azufre él me describió lo de la tierra azufre como a, como a huevo podrido de repente escucha que se mueven los arbustos a unos 10 metros delante de él ve como empieza a
0: subir un burro Aquel animal se empezó a comportar muy extraño y tomó dirección hacia ellos Cuando ya estaba muy cercano Los dos jóvenes se veían entre sí porque estaban completamente en estado de shock
3: Ve como empieza a subir, pero el burro se erguió vamos. Se puso de pie el burro y empezó a caminar en dos patas Empezó a caminar en dos patas, las patas de adelante ...las levantó y las puso en su pecho... ...el burro... ...entonces mi amigo se quedó... ...imagínese... ...viendo eso... ...se quedó sin poder moverse... ...voltea a ver a su compañera... ...su compañera le corresponde la mirada... ...y se quedan viendo... ...como preguntándose ...¿es cierto lo que estoy viendo? ...en ese momento... ...el burro comienza a dirigirse a ellos... ...caminando... ...y empezó a... hacer una especie como correr... Mi amigo me comenta que nada más escuchó, escuchaba como golpeteaba lo que son las herraduras y vio como el burro tenía caminando a él hasta una distancia como de 5 metros. Él, Definitivamente agarró a, la, a su amiga y se fueron subidos al carro, ¿no? se fueron al carro y no se bajaron. Dice, dice mi amigo que nunca había manejado así en su vida, inclusive cuando quería meter el, el pedal para el Dios... ...le temblaba la, el pie... ...no podía ni meter velocidad... ...total de que se estacionan... ¿no? ...y entonces se, se quedan viendo... ...no decían es que no decían ni una palabra... ...ni uno de los dos decía nada, nada... ...lo único que se les ocurrió decir es... ...oye, sí ¿viste lo que yo vi? ...y las amigas le dicen... ...no, pues sí yo vi... ...también vi eso...
0: ...como si fuera una alucinación... ...se preguntaban si estaban viendo algo real... ...y al mirarse se dieron cuenta de que todo era una horrorosa realidad
3: yo concluyo vamos que era el diablo una por el olor azufre y otra porque mi amigo ya cuando nos comentó en tono ya bastante serio nos dijo que la chica se había estado burlando y diciendo que ella quería que se apareciera el diablo ya a ver si era cierto o eso imagínense después de haber tenido todos los comentarios de la chica que pasa esto del olor azufre aparece un burro caminando y lo que más me impresiona esto es que la mirada de cuando me lo estaba practicando amigo era de, de pánico. Le pregunté ¿no? por los ojos del, del burro y dice que los ojos, o sea, no los tenía ni rojos ni, ni nada por el estilo. Pero sí los tenía, dice que esa mirada nunca se le va a olvidar.
0: Por supuesto, que jamás se le iba a olvidar. La apariencia puede tom tornar... Pues extraña Y la que puede tomar el demonio es Indefinida, ya que en este programa Se ha platicado de Diferentes características físicas que toma el demonio Para amedrentar Para causar caos, desorden Y bueno pues Muchas veces nos imaginamos A un ser de oscuridad Con cuernos, con cola Rojo una pata de gallo, con una pata de De cabra pero realmente es una energía. Lo que nosotros tenemos en la mente como ícono acerca de un ser de oscuridad, realmente es como lo han visualizado algunos pintores, sobre todo en el renacimiento. La Biblia no menciona cómo es un demonio. Sabemos que es una energía y por supuesto que está rondando a todas las personas para que caigan en alguna situación adversa. Tener mucho cuidado con todo esto. Y situaciones como esta, pues llenan los archivos secretos de la mano peluda. Por supuesto, muchas gracias.
4: Mire, yo tenía 10 años cuando este, una vez peinándome frente al espejo, vi a una mujer, se, se apareció la mujer detrás de mí, dando la cara al espejo, ¿verdad?
2: Okay.
4: Eh, estaba completamente vestida de blanco y tenía los ojos hundidos, pero los tenía azules, azules, preciosos los ojos, Azul. con el pelo largo, y se me quedaba viendo y movía los labios, yo me la vi, ¿verdad?, me sorprendí cuando volviese desapareció, así quedó. Pasan unas noches y yo la sueño, y me dice ella que ellos eran españoles, ella y su esposo, y que ellos venían por el camino real que... En ese tiempo yo no sabía ni qué era el Camino Real, ni por dónde pasaba. Con el tiempo yo supe que pasaba por allí, por donde estaba mi casa.
0: Ah, iban, le llamaban, lugo, antes ¿verdad? le llamaban el Camino Real a un camino empedrado que era importante, ¿verdad?
4: Sí. Entonces, con los años, mi papá me contó que por allí pasaba y iba hacia Corpus, pues cuando los españoles, ¿verdad? Ajá. Entonces que ellos iban a agarrar un barco para España, pero mi casa estaba en Loma. ...y se ve todo alrededor... Ajá. ...que ellos vieron... ...venir unas personas... ellas tra... ...ellos traían... ...una cajita de madera... ...llena de alhajas... Uh, ...de rubí... ...y monedas de oro... ...y un reloj... ...de esos como de cadena... ...para esto ella me mencionó... ...que ella había conocido a mi abuelo... ...mi abuelo era catalán... Ajá. ...y mi abuelo... ...antiguamente en esos años que ella decía... Mi abuelo tenía un negocio en el centro de Laredo, que era una frutería. Sí. Claro que yo no, eso no lo pude comprobar porque mi abuelo murió. Para cuando yo nací ya había muerto. Entonces ella me contó que ella lo único que quería, porque esos hombres los mataron, pero ellos tuvieron oportunidad de enterrar la cajita. Y lo único que quería era cristiana, sepultura para ella, su esposo. Así quedó. Yo se lo conté a mi papá y mi papá anduvo haciendo huecos y no sé, pero pff, nunca encontró nada. Pero a mí siempre me, me hablaban. Por ejemplo, yo eh, vivíamos en uh, una casa que tenía mucha, mucho terreno y oía que me hablaban Moraima. Y yo venía y le decía, mami, ¿me hablaste? No, hijita, no te hablé. Entonces, sentada dentro de la casa, tenía muchas ventanas en la casa y se veía la sombra de un hombre dar la vuelta, y yo salí a ver y no había nadie, pasaron los años y un día oigo que me dicen Escarba Moraima, en la esquina estaba mi cama y la cama de mi hermana y, y se juntaban en una esquina, y mm -hmm. le digo yo, ¿qué? Entonces me dicen Escarba Moraima, otra vez la voz del hombre, y se oían cadenas y un bramido de toro, y, y era una cosa... Que, que había ruidos constantemente, y pues ya pasaron los años, ya más nunca volví a saber, porque nos mudamos, ya más nunca volví a saber nada de allí. Uh -huh. Pero sé que eso fue lo que me dijo la mujer, que quería Cristiana Sepultura, que era lo único que me pedía. Uh -huh. Para que... Ah, y si yo le daba la cristiana sepultura, ella me decía dónde estaba el dinero, dónde habían escondido las, uh, la caquita para dármela. Y que iba a ser mía. ¿Y después? Y aquí, eso fue el relato.
0: <risa> Pero ya, ya después, ¿qué pasó? ¿Ya no encontró nada más?
4: No, no, porque nos mudamos y ya ya no... ya no Pues yo ya no volví allí. ¿Me entiendes? Y ya no volví a saber. Lo que pasa que yo... Donde quiera que he vivido, oigo ruidos, oigo gente hablar, eh, no sé si, yo digo que a lo mejor tengo, eh, no sé, no, 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 eh, el, la cosa de, de poder oír, en la casa que estoy ahorita, eh, la gente, ha, han asustado mucho a las gentes que han eh, trabajado conmigo o han vivido ahí en la casa, a mí nunca me, se me ha parecido Pero sí oigo voces eh, Oigo ruidos Oigo una mujer llorando Oigo hombres hablando Ajá. este, Pero... Cuando, ¿Puedo contarle esto también?
0: Sí, por supuesto
4: Mire, cuando yo me cambié esta casa Esa casa, mi marido la rentó Ahora yo, después de eso la compramos Pero cuando nosotros nos cambiamos allí Mi marido la había rentado sin mi conocimiento como yo llegué a vivir alrededor de esta casa, yo sabía que toda la gente que había vivido allí había se había divorciado, se habían un chorro de broncas que habían tenido, o sea, siempre salían mal de allí. Cuando yo me cambié, yo no quería vivir allí, le dije a mi marido, ¿cómo fuiste a rentar esta casa? Digo, bueno, ya la renté, ya esto y al otro. Inmediatamente después de que yo me mudé a esta casa, yo comencé a tener muchos problemas con mi marido, al grado. Ajá. Al grado de que yo quería divorciarme. Okay. Eh, un día ah. le dije yo, mis hijas pensaban que yo estaba loca, porque yo me paré en medio de la sala y le dije a la casa, lo que está aquí en esta casa, o aprende a vivir conmigo o se va, porque yo no voy a dejar esta casa. Y después de eso se comenzó a resolver todo y ya me fascina vivir en mi casa.
0: Fíjese.
4: Eh, y pero todavía se oyen cosas y mi yerno ha visto una mujer caminando por el pasillo y mi hija ha visto una mujer uh, peinándose en, en, en una recámara yo personalmente no he visto, oigo, nada más okay. pero pues ya ahí ya eh, el otra vez eh, hace como, le voy a decir como tres años me levanté en la madrugada y oigo la voz de un hombre que me dice ¿a dónde vas? Me asusté, después de tres semanas no quise salir de la recámara de noche... ...pero después ya se me quitó. Pero a mí me fascina, yo puedo estar en mi casa y, y estoy de lo más tranquila... ...porque o lo que estaba allí aprendió a vivir conmigo o se fue.
0: Claro, <risa> o aprendió a vivir con usted o se fue.
4: Exacto, porque era mi casa y no me la iban a quitar.
0: Claro, dígese cómo, cómo se tiene que defender la casa. Es que los chinos, por ejemplo... Consideran al hogar, a la casa Como un gran templo Que sí exacto. debe de ser Ajá,
4: Hay exacto. que defenderlo, pero... No, yo tú? lo defendí Y bendito Dios, ya voy para 35 años de casada con mi marido Y estamos de lo más felices
0: Pues muchas felicidades
4: <risa> Gracias
0: eh, Oye y muchas gracias por comunicarse con nosotros, Monaima
4: Sí, cómo no Después les hablo para decirles otras cosas Pero será después
0: Esta es su casa
4: Muchas gracias por atenderme
0: Que de la bendiga, buenas noches Buenas noches, adiós, a, a saludo, gracias. adiós. Vaya, fíjese, qué importante es eso de, de defender el hogar, defender la familia Eso es lo más importante La familia, el hogar, de ahí surge todo
5: Mi relato empieza con un amigo de la primaria Que ya tiene mucho tiempo que perdí contacto con él Pero hubo un tiempo, él se fue a vivir a niños héroes eh, se fue a vivir con una amiga de él Y un día, o sea, él ya tenía tiempo Que me decía que, a, que asustaban en su casa eh, Que en el baño Les les apagan la luz En fin muy, Muchas cosas así por el estilo Pero yo creía que él Pues estaba bromeando, ¿no? O sea, simplemente no le creía Y un día me invitó a, a quedarme En su casa Ese día yo fui con un primo mío Estaba él Y se puede decir pareja nos quedamos hasta la noche yo eh, había dos camas, yo estaba dormido en la recámara con mi primo y él estaba con, con su pareja estábamos oyendo canciones ya hasta muy noche y su pareja se quedó platicando conmigo y, y yo le pregunté, aproveché para preguntarle si era cierto lo que me decía Antón, que, que asustaban y etcétera a lo que ella me dijo
6: que sí es más
5: me, me mostró en la casa donde había letras. Eh, letreros como si, es, si alguien hubiera escrito que X persona había fallecido en tal fecha ¿no? y yo pues en ese momento sintiéndome muy muy valiente, digo, pongamos de esa forma se me hizo fácil decirle a, al fantasma que se manifestara, que, que si realmente este, estaba ahí y, en, y había una forma que, que se manifestara, que nos tocara tres veces la, la pared
0: al día siguiente el susto no había pasado Cuando platicaron lo sucedido con otros de sus amigos Quienes tomaron la historia como una broma Y de manera imprudente lanzaron un reto a las energías que se alojaban en esa casa
5: ¿Qué se imagina que nos pasó? A un lado de donde estaban las camas había un diván La puerta, acabando yo de decir esa, esa, bueno, el reto, por decirlo de, de alguna forma Se abrió la puerta, se azotó, pero tres veces O sea, una dos y tres veces, pero se abrió y se azotó. Siento que no había pues nada, ninguna corriente de aire ni nada por el estilo. Pues en ese momento yo me asusté mucho y lo único que hice fue rezar, pero en ese momento me tragué todas mis palabras. O sea, yo, yo no creía que, que fuera posible que me estuviera sucediendo eso. Después de mucho tiempo que estuvimos rezando y se me pasó el susto, lo vaciado fue que al, al día siguiente, pues ya se podría decir con la luz del día y empezamos a tratar de, de encontrar una solución no y lo más lógico era no pues que fue el aire eh, nos asustaron la puerta x cosa ese mismo día en la noche nos habíamos quedado a ver con unos, con nosotros con bueno con otros amigos para ir a una fiesta llegaron estos amigos y yo les conté no lo que nos bueno les contamos lo que nos había pasado este la noche anterior y igual que yo, o soy sea, igual de incrédulos Empezaron a decir, no, ¿cómo crees? Estás loco Y me empezaron a dar por mi lado, ¿no? Y yo les dije, no, pues Si quieren, prueben Para eso no, ya nos íbamos a ir Esta muchacha estaba buscando las llaves En la recámara donde un día anteriormente Nos había sucedido esto que le acabo de comentar pues acabando de, de, de decirles yo eso, se le ocurre decir uno de ellos: Pues a ver si ¿sí es cierto que eres muy
0: salsa, demuéstrate. Increíblemente, el reto fue respondido de inmediato y empezaron a presentarse varias manifestaciones provenientes de un supuesto ser que regresó de la muerte.
5: Pues en ese momento volvió a pasar exactamente lo mismo de la puerta, pero fue peor porque el foco empezó a, a parpadear, o sea, empezó a ir la luz, y empezó a parpadear, a parpadear, a parpadear, y a la muchachista la aventaron. Y cuando salimos de la... porque no, para ese momento ya todo el mundo, pues no se la creía, llegamos para afuera, alcancé a ver como si alguien estuviese en el diván, digamos una silueta, que nos estaba viendo cómo bajamos las escaleras. Yo sentí en el momento el... Helado. Y lo curioso fue esto, ¿no? Que, bueno, yo por lo que tengo entendido, los fantasmas no son así de... A ver, muéstrate y así, hombre, yo soy tu perrito y cuando tú quieras lo voy a hacer.
2: Claro.
5: Más sin embargo, me ocurrió a mí un día anterior y le ocurrió a ellos. Después de esto yo me quedé un poco intrigado y le pregunté a... Bueno, fui con, con mi amigo Antón, con la persona que le había rentado esta casa. Sí. Y lo único que logramos averiguar fue que los letreros que le mencioné sobre... Porque decía... Yo falle... yo fulano de tal, no recuerdo el nombre, fallecí el 12 de octubre de... o el 12 de... no, 12 de mayo de 1984. Pero lo curioso es que decía, yo fallecí, o sea, como si hubiese alguien venido a escrito después después de muerto, ¿me entiendes?
0: Bueno, las invocaciones y los restos son cosas que se deben evitar, porque las consecuencias podrían ser muy graves. Son los archivos secretos de la mano, peluda. Buenas noches. Buenas noches, Juan Ramón. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Carlos?
6: Bien, muy bien. A tus órdenes. Bueno, pues esta es una historia en la que me cambió mi manera de ver las cosas en este tipo de cosas paranormales. Uh
2: -huh.
6: Yo no creía para nada, en absoluto, ni en fantasmas, ni en la llorona, ni en absolutamente nada. Hasta una noche que venía con mi novia, camino a mi casa... Eh, bueno, aquí les menciono que yo vivo, vivía en por Barranca del Muerto. Uh -huh. Ahí hay muchas barrancas y justamente vivía yo en la orillita, en la orilla de una barranca. Uh -huh. Entonces, de un lado estaba alumbrado, pero del otro lado pues era toda oscuridad. Uh -huh. Veníamos bajando la calle, porque son puras bajadas, cuando de repente vimos sobre la barranca una especie de sábana, como... Eh, del tamaño de yo creo como de un vestido largo, 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 pero flotando. Flotando y los dos lo vimos, o sea, no pudo haber sido mi imaginación porque los dos lo vimos al mismo tiempo. Y se nos hizo muy raro, ¿no? Y nos asustamos hasta cierto punto, pero yo como soy muy escéptico, pues uh -huh. no lo creí, ¿no? ¿no? Yo dije, "No, pues a lo mejor a alguien se le se le soltó una sábana o no sé, ¿no? De la gente que vive ahí en la orilla." Uh -huh pero justamente esa noche bueno pues este pues estábamos empezando eh, un, una noche de, de caricias de besos de abrazos uh -huh. y pues entre mi novia y yo pues se empezó a poner más este pues más candente no el asunto las luces estaban apagadas los dos estábamos en la cama uh -huh. y justo en ese momento que para nada estábamos pensando nada de terror Escuchamos un sonido horrible, 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 horrible Que es una especie de lamento Que tal vez ahorita yo lo puedo interpretar como si hubiera sido la llorona Lo, lo que se le dice que es la llorona Pero realmente no se escuchaba como una mujer Sino se escuchaba como una bestia Ni siquiera se escuchaba como un animal Sino se escuchaba como una bestia no se puede, no pudo haber sido una persona tampoco porque por el timbre de voz que se escuchaba sí. eh, Te se escuchó un lamento horrible, horrible horrible sí, y justamente en este momento nos detuvimos de todo lo que estábamos haciendo nos detuvimos Ajá. y le dije escuchaste eso y se quedó pieza 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 y duró bastante o sea fue un, un chillido largo
0: ¿De dónde salía ese sonido?
6: De la calle, se oía de afuera, de la barranca Como que venía de la barranca okay. En ese momento se escuchaba a lo lejos Como si viniera hacia acá Como si viniera hacia donde estábamos nosotros Nos quedamos callados, inmóviles Ella estaba sobre de mí Pero nos quedamos inmóviles el, el, de repente había silencio, no se escuchó nada Regularmente cuando hay algo por ahí, ahí hay muchos perros Cuando pasa una persona o algo que, que no reconocen, empiezan a ladrar uh -huh. Pero en ese momento nadie ladró, no se escuchaba nada, silencio De repente, lo, al minuto, que se vuelve a escuchar Pero ahora se escuchaba más cerca Ahí fue justo cuando comprobamos que no fue nuestra imaginación y que sí se escuchaba. Luego, luego mi novia se empezó hasta a reír de los nervios, porque le empezaron a dar tantos nervios que se empezó a carcajear. ¿Mm? Y yo, de, me, me daban ganas hasta de llorar, porque aparte de, de cómo se escuchaba, sí, sí. se sentía miedo, se sentía tristeza, se sentía agonía.
0: Pues era un lamento, pues, de dolor.
6: Así es, horrible. ...horrible y hasta la, la, la presencia se sentía... Uh
1: -huh.
6: ...hubo otro tercer lamento... ...pero más cerca aún... Sí. ...en ese tercer lamento... ...se sentía como si estuviera afuera... ...yo no soy muy apegado a Dios... ...no soy muy muy eh, religioso... Sí. ...pero en ese momento me puse a orar... ...me puse así a pedirle a Dios... ...que nos ayudara, que nos ayudara... ...y estábamos los dos... ...abrazados... Y tiesos del miedo de que se escuchaba afuera Y la cortina apenas alcanzaba a ver un poquito de luz Pero no alcanzamos a ver nada Solamente se alcanzó a ver como una especie de sombra Pero se escuchaban unos lamentos horribles Que no, obviamente no eran ni de una persona, ni de un animal Eran como de una bestia, como de un... Yo, yo lo entendí como si fuera de un demonio Ajá. Y después se volvió a escuchar, pero ya más lejos, como si hubiera pasado por ahí y se hubiera ido. Justamente cuando se escuchó más lejos, los perros empezaron a ladrar. Todos los de la colonia empezaron a ladrar y a ladrar.
0: Ay, oye, ¿y cuándo fue esto, eh?
6: Esto fue hace como medio año, pues justamente después de eso ya no ah. pudimos dormir de así en varios días. Y tanto así que me cambié de casa.
0: O sea... Llegaron a la casa y ¿qué, qué dijeron, ¿no? Pues empezaron a platicar esto, ¿no? ¿Cómo? Empezaron a platicar esto a la familia.
6: Sí, así es. Bueno, yo es que yo vivo solo. En aquel entonces yo yo estaba ahí solo. Okay. Y se les platicé a mis papás y pues ellos me dijeron que a lo mejor era la llorona. Que porque cuando la llorona está cerca, se sí, escucha sí. lejos. Ajá. Y que cuando está lejos, pues, este, se escucha cerca. Este, entonces, de ahí me explico lo de los perros, que empezaron a ladrar porque realmente se escuchaba lejos, pero la llorona estaba ahí, afuera. Claro. Y justamente ahí, por ese, por esa barranca, pasa el río que viene de Miscuac, que es el río de Miscuac, que Ajá. llega hasta el desierto de los leones. Justamente por ahí pasa ese río. Y curiosamente, bueno, este, a lo mejor algo gracioso que nosotros concluimos. Que a lo mejor eso pues ya estaba de Dios, a lo mejor lo que iba a pasar en ese momento, pues no sé, a lo mejor pudo haber terminado en un embarazo o algo así, <risa> y eso fue lo que le impidió.
0: Pues el susto te lo quita, ¿eh? <risa>